0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 20. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Auftaktpleite für den Gastgeber. Die ersten Qatar-Fans flohen nach 25 Minuten. Kernkraftwerk Saporischia wieder unter Beschuss. Atombehörde schlägt Alarm. Touristin in Ferienwohnung erstochen. Hat ihr Freund sie auf dem Gewissen? Die WM ist eröffnet. Und das mit einem Langeweile-Kick. Ecuador gewinnt gegen Gastgeber Qatar mit 2 zu 0. Beide Tore erzielt Stürmer Enna Valencia. 17.02 Die Wüsten-WM ist eröffnet, der Ball rollt. Es dauert nur drei Minuten, bis der erste Treffer fällt. Aber Erzählt nicht. Der VAR schreitet ein und nimmt den Treffer wegen einer Abseitsposition im Vorfeld zurück. Viele Diskussionen, viel Unverständnis, aber die richtige Entscheidung. Dass Cutter hoffnungslos unterlegen ist, zeigt sich auch in den nächsten Minuten. Valencia taucht frei vor Keeper Al-Shib auf, wird gefällt. Es gibt Strafstoß, dieses Mal ohne VAR-Einspruch. 16. Minute. Valencia schiebt ultralässig unten rechts ins Eck. 1 zu 0. Das erste Tor dieser Weltmeisterschaft ist gefallen. Ecuador erspielt sich Chancen um Chancen. Von Katar kommt nichts. Bereits in der 25. Minute verlassen die ersten katarischen Fans das Stadion und kommen nicht mehr wieder. 31. Minute. Rechtsverteidiger Preciado flankt von rechts in den 16er. Dort steht Valencia völlig frei und muss nur noch einköpfen. 2 zu 0. In der zweiten Halbzeit wird das Ausmaß der Fanflucht sichtbar. Etliche Plätze sind leer. Sogar im katarischen Fanblock lichten sich die Reihen. Verpasst haben sie in der Folge nichts. Das Spiel plätschert vor sich hin. Echte Highlights gibt es nicht mehr. Es ist das Ende eines maun Eröffnungsspiels. Das von Putin-Schergen kontrollierte Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine ist nach Angaben beider Kriegsparteien am Wochenende erneut beschossen worden. Auf dem Gelände dieses großen Kernkraftwerks ist es zu Explosionen gekommen, was völlig inakzeptabel ist, sagte der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO Raphael Grossi am Sonntag. Am Samstagabend und am Sonntagmorgen sei es in dem Gebiet zu mehr als einem Dutzend Explosionen gekommen, so die Organisation unter Berufung auf vor Ort befindliche Mitarbeiter. Der ukrainische Versorger Energo Atom spricht von mindestens zwölf Treffern auf Infrastrukturanlagen des größten Kraftwerks Europas. Messungen zufolge ist zwar keine radioaktive Strahlung ausgetreten, einige Gebäude, Systeme und Ausrüstungen in der Anlage sollen jedoch beschädigt worden sein. Grossi warnte eindringlich vor Risiken. »Wer auch immer dahinter steckt, muss sofort aufhören«, sagte er, »sie spielen mit dem Feuer.« Wer für die Angriffe verantwortlich ist, bleibt unklar. Die Ukraine und Russland gaben erneut jeweils der anderen Seite die Schuld. Grossi appellierte erneut an beide Seiten eine Sicherheitszone, um die Anlage einzurichten, in denen von Angriffen und Kämpfen abgesehen wird. Intensive Verhandlungen darüber mit beiden Seiten hätten leider bislang zu keiner Einigung geführt. Schock in der Domstadt. Laut Polizei ist am Freitag gegen 14 Uhr in einer Wohnung in Speyers Altstadt eine 23-Jährige erstochen worden. Der 22-jährige Tatverdächtige habe sich laut Staatsanwaltschaft noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen. Bei dem Mann handelt es sich nach Bildinformationen um den Lebensgefährten der Frau. Nachdem der mutmaßliche Killer noch am Sonntag wegen Totschlags in U-Haft wanderte, kommen jetzt weitere grausige Details der Tat ans Tageslicht. Nach Bildinformationen stammten die Getötete und der Mann nicht aus der Domstadt. Das Paar hatte sich laut dem Vermieter nur einen Tag vor der Bluttat dort eine Ferienwohnung gemietet. Woher Opfer und Täter stammen, wollte der Vermieter nicht verraten. Eine Anwohnerin, die nur wenige Häuser vom Tatort lebt, berichtete am Sonntag geschockt gegenüber Bild. Nach dem Leichenfund kamen einige Männer der Einsatzkräfte Kreidebleich aus dem Haus. Ich hörte, dass der Täter der armen Frau wohl den Kopf mit dem Messer fast abgetrennt haben soll, weswegen auch gleich mehrere Seelsorger vor Ort waren. Die Polizei wollte sich dazu und zu den Hintergründen der Bluttat bislang nicht äußern. Musik Riesendebatte um das Bargeld. Nachdem Innenministerin Nancy Faeser sich in Bild am Sonntag für eine Obergrenze von 10.000 Euro bei Barzahlungen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität ausgesprochen hat, diskutiert ganz Deutschland über ihren Vorstoß. Fakt ist Deutschland ist Barzahlerland. 58 Prozent der Zahlungen werden bar beglichen. Das unterscheidet Deutschland deutlich von Schweden, wo 75 Prozent der 18- bis 34-Jährigen gar nicht mehr bar bezahlen. Für viele Menschen ist Bargeld ein wichtiges Zahlungsmittel und sie wollen darauf nicht verzichten, weil sie es legitim und ehrlich einsetzen, erklärt Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Das zeigen auch Zahlen, die Insa für Bild am Sonntag erhoben hat. 86 Prozent sind gegen eine Abschaffung des Bargelds. 46 Prozent finden sogar eine 10.000 Euro Obergrenze falsch. Doch auch die EU-Kommission will eine neue Geldwäscherichtlinie mit europaweitem Bargeldlimit von 10.000 Euro. Ein entsprechender Entwurf könnte am 7. Dezember beschlossen werden. Es sollte eine letzte schöne Reise mit der Familie werden, doch es wurde ein Horrortrip mit vielen Tränen. Mareike Möller hat Leberkrebs und keine Chance mehr auf Heilung. Sie wird von einem Palliativarzt behandelt. Ihr letzter großer Wunsch? Eine Kreuzfahrt. Sieben Tage Nordeuropa. Hamburg, Rotterdam, Le Havre, Southampton und zurück. Doch an Bord der MSC Virtuosa wurde die Schwerkranke behandelt wie eine Schwerverbrecherin. Ich nehme medizinisches Cannabis gegen die Schmerzen und den seelischen Stress ein, sagt die junge Frau aus Schleswig-Holstein. Außerdem hatte sie starke Medikamente für den Notfall dabei. Damit es deswegen keine Probleme gibt, besorgte sie sich auch einen Medikamentenplan sowie Arztbriefe in deutscher und englischer Sprache. Doch die wollte beim Check-in am Montagmorgen keiner sehen. Mir wurden alle Medikamente weggenommen. Das sei illegal und nicht erlaubt, trotz der vorgezeigten Dokumente. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, erzählt Mareike Möller. Erst als ihr Arzt den Reiseveranstalter immer wieder angerufen hatte, erhielt seine Patientin am Abend ihr Morphin zurück. Nach Bild am Sonntag-Anfrage hat sich MSC Cruises bei Mareike Möller entschuldigt und versucht, die Wogen zu glätten. Mareike Möller weint am Telefon. Ich kann die Reise gar nicht mehr genießen. Ihr dringend benötigtes Cannabis bekam sie bis Redaktionsschluss nicht zurück.
2: Beeinflusst der Kapitätsbinden-Zoff am Ende unsere WM-Chancen? Nach Bildinformationen geht es nicht nur um Geldstrafen, sondern sogar um mögliche Spielersperren. Darum geht es. Deutschland und sechs andere europäische Nationen wollen bei der Weltmeisterschaft in Katar mit der One-Love-Kapitätsbinde spielen. Ein Zeichen gegen Homophobie, Rassismus, für Menschenrechte und Frauenrechte. Der FIFA missfällt die Aktion, weshalb der Weltverband urplötzlich eine eigene Bindenaktion mit verschiedenen Botschaften aus der Traufe hob. Diese sollen getragen werden von den Teamkapitänen, die One Love binden, könnten von der FIFA verboten werden. DFB-Präsident Bernd Neuendorfer hatte zwar selbstbewusst gesagt, ich bin durchaus bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen, aber es könnte mehr werden als das. Bild weiß, beim DFB fürchtet man, dass die Schiris nun angehalten werden, ganz penibel nach den Ausrüstungsstatuten zu handeln. Dann könnte Kapitän Manuel Neuer direkt vor Anpfiff des ersten Spiels gegen Japan am Mittwoch mit Gelb für die Binde bestraft werden. Und in dem Fall würde ihm bei nur einer weiteren gelben Karte bis zum Viertelfinale eine Spielsperre winken.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach zweiwöchigen zehn Verhandlungen haben die Delegierten auf der Weltklimakonferenz in Ägypten eine Einigung erzielt. Beschlossen wurde am frühen Sonntagmorgen der Aufbau eines Fonds über den ärmere und durch die Erderwärmung besonders bedrohte Länder bei klimabedingten Schäden und Verlusten Ausgleichszahlungen erhalten können. Dazu soll ein Komitee Vorschläge bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai erarbeiten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte den neuen Fonds einen wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Sicherlich ist das nicht ausreichend, aber es ist ein dringend notwendiges Signal, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, damit schlagen wir ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf. Aber die deutsche Außenministerin übt auch herbe Kritik. Dass aufgrund der Blockade von einigen großen Emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend.
3: Warum ist die heimische Weihnachtsgans so teuer geworden? Unterstütze ich mit dem Kauf von Importvögeln Tierquälerei? Und welches Fleisch ist ein guter Ersatz? Maximal 20 Prozent der in Deutschland verzerrten Gänse kommen von hier. Etwa 80 Prozent kommen aus Importen, meist aus Osteuropa, sagt Lorenz Eskelsen vom Bundesverband bäuerliche Gänsehaltung BBG. Gänse aus Deutschland werden um etwa 15 Prozent teurer, kosten im Mittel 18 bis 20 Euro pro Kilo. Gründe sind gestiegene Lohnkosten sowie höhere Kosten für Gas und Strom und vor allem für das Futter durch den Krieg. Hinzu kommt, dass Gänsebestände der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind, was das Angebot zusätzlich verknappt. Bei Importgänsen haben sich die Kilopreise aus ähnlichen Gründen auf etwa 10 Euro verdoppelt. Aber Importgänse werden häufig zwangsgemästet, gestopft und lebend gerupft. In Deutschland verboten, aber das Fleisch landet hier trotzdem auf dem Teller, sagt Eskilsen. Für eine artgerecht gehaltene Gans auf die Bezeichnung aus bäuerlicher Freilandhaltung und das Herkunftsland Deutschland achten. Und was sind Geflügelalternativen fürs Fest? Ente ist geschmacklich etwas milder, bei Pute und Hähnchen gibt es verschiedene Fleischsorten. Filet und Brust sind heller und zarter, ideal zum Braten, kochen, grillen während Keulen und Schenkel dunkleres, aromatischeres Fleisch haben. Perfekt zum Schmoren und Grillen. Dabei hängt der Geschmack auch vom Fettgehalt ab und davon, ob man das Geflügel mit oder ohne Haut zubereitet. Und nur noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind
1: wieder da sichere dir jetzt nur für kurze Zeit 12 Monate Bild Plus, das digitale News-Abo von Bild, zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, sportbild.de sowie der Bild-Apps. Mehr Infos gibt es unter bild.de Alexa.